0: Hello， 大家好，欢迎来到 Any 爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 Any， 欢迎回到 Any 爱情急诊室。今天这一集呢，是想要来跟大家聊聊关于伴侣的沟通。那为什么想要做这一集呢？其实是一个呃，社群里面的听众给予我一点灵感，就是。呃，她有提到说，她和男友长期有一些沟通方面的问题。那以前她是都习惯都不说，都放在心里，然后久而久之发现真的受不了了，可能就会很快速的就分手了。那现在她希望自己可以慢慢的去改善，然后勇敢的把内心的想法说出来。可是，在这个过程当中，也遇到了一些困难，然后希望寻求一些帮忙，想知道可以怎么样解决。其实我觉得，大家常常会讲在说什么呃，相爱容易相处难等等之类的。其实我觉得有一个小小的原因，可能是我们在进入关系之后，就会比较觉得说，哎，我们都已经这么熟了，我们都已经交往这么久了，那很多事情我们。不用那么拐弯抹角的说啊，你还要讲的那么礼貌，讲的那么温馨温柔的感觉，是不是很别扭、很奇怪？但其实我会觉得说，呃，情侣也好，夫妻也好，你要维持一个长久的关系，其实我们还是必须要有一个双方都能够接受的。沟通方法，这是蛮重要的。因为如果说你觉得，因为我们是情侣，我们就可以哎，讲话可以不要不要那么毕恭毕敬，可能有时候甚至有点没礼貌等等之类的。那其实长期下来，如果其实听了是有一点不开心的话，这个负面的情绪一直积累，长期下来也是会没有办法接受的。所以今天这一集呢，就是想要来跟大家聊聊看说，说哎，为什么？即便我们已经进入了一段关系，沟通还是这么重要。那沟通沟通讲起来可能有一点抽象，今天有没有办法就是把它再更具体一点的告诉大家，说可能可以怎么做？好，那刚刚开头就讲到说，想要做这一集的原因，是因为发现说，好像进入关系之后就会呃不太敢讲一些话，甚至是觉得哎，好像没有必要。要认真的去聊天，认真的去沟通。那给大家一个情境，就是我不知道你们会不会遇过，说好像在一起久了，只要要讲一些震惊的事情、重要的事情，你们就会开始。顾左右而言他，然后他想啊，没关系啦，晚一点再讲就好了，没差啦，反正我们都每天都同居或是干嘛的，那也不急着现在要讲，然后就可能继续划手机或是什么之类的。然后再来另外一种情境，可能是你想要开口，然后你很害怕讲了就会吵架或者是分手，甚至是你可能会不知道要怎么说。然后你很觉得很难以启齿，这样之类的，担心说太突然太严肃很奇怪啊，或是怕自己的用字遣词太伤人之类的。好，那我们今天呢会分为几个部分。首先，第一个就是想要来跟大家讲一些沟通的大原则，就是你要遵循哪一些大原则，往这个大方向去调整。那接下来可能会跟大家讲说，我们要怎么样透过一些比较具体的说话的方式，来让对方感受到你是有。呃，在试图理解他，有在同理他，然后双方是能够互相尊重的。那接下来会讲一些比较具体的沟通技巧。那最后呢，可能也会带入一些比较实际的情况，就是实际上应用场景上，我们可能常常会不经意讲出怎么样的话，那或许你可以怎么样去修正这样子。好，那首先就来讲沟通的大原则首先，我觉得有一个蛮重要的点，就是当我们在进行沟通的时候，并不是要讲赢对方，我们应该是要一起去面对问题，而不是要去争个输赢这样子。因为其实。这一段关系是我们两个要一起去维护的嘛？我们就好像坐在一艘小船上面一样，我们要一起往前进，而不是就是各各走各的、各争各的，然后在上面呃转圈圈啊，或者甚至是翻船啊什么的，这不是我们乐见的情况。我们应该是要有着共同的目标，一起往前滑的嘛。所以在这个。情侣的小船啊，夫妻的小船上，我们应该是要共同的去解决问题。那并不是要追求一个高下，或是追求输赢。我有看到一个蛮有趣的形容，就是在我查找资料的时候，看到一个很有趣的形容。他说：“呃、哦，在沟通上面，我们应该是两个人要真正一起去看到这个问题的核心，然后你们的共同敌人是这个问题，而不是彼此。”我们一起把对方当成队友，一起打怪，一起打掉这个问题。那我们是创造一个双赢的局面。我觉得这个形容还蛮可爱的。而且，其实你也可以试着去想想看，不论是夫妻还是情侣，我们面对到吵架或者是沟通的时候，其实我们都是希望这段关系可以变得越来越好，而不是说我只达到我自己想要的。而不管对方的情绪，因为这样子其实是，呃，我们是要为了关系一起努力，不是为了我个人。那如果说我们只是为了争执，只是为了拼输赢，而搞到有一方非常的难过，一方的非常生气，这样子其实只是。呃，赢了面子，输了里子嘛。我们没有办法继续长久的经营这段关系，所以还是要思考说，沟通的本质是让我们的这段关系变得更好，并不是说某一方个人要去争个谁输谁赢这样子。那所以，我觉得在这个沟通的过程当中，我们尽量避免对话里面有人身攻击啦，或者是一些言语伤害。那最后，最后，刚刚前面讲的就是说。呃，我们要怎么样创造一个良性的沟通嘛？可是其实有的时候，我相信还是会有一些问题是沟通也没有办法解决的，因为呃，有的时候可能有有一方不愿意调整，然后你就必须要一直一直退让、一直委屈等等之类的。那这可能也不是我们乐见的情况，或者是说，像今天我在回复群组里面的问题的时候，我就有讲到一个点是说。呃，我们喜欢一个人，或是跟一个人交往，跟一个人进入一段关系，我们可能很难觉得他每一个面向都让你满意，总是会有一些你可能觉得跟你没有到那么完全契合的地方。可是那些事情，或许你在意，或许你不在意。那针对你比较在意的那些地方，你们能够达到一个共识，那当然是最好的事情。但是如果在这些你在意的地方有完全就是非常迥异，而且完全无法达成共识的事情的时候，然后你们不断的针对这件事情在争吵。那假如说你希望他是符合怎么样子的，然后他为了不要有这个争吵，而假装自己就是已经成为那个样子，但他心里面是非常不开心的。然后呢？你为了怕争吵，你假装自己不在意这个这个点，但其实你心里面是很在意的。那其实这不是我们双方乐见的结果吗？所以在这个沟通之下，我们可能还是要设立一个比较，就是有点像停损点的感觉。如果说真的，比如说遇到了几个状况，一来是你不断的在委屈或者是退让，其中一方不断的在委屈或者是。退让，然后导致双方最后是一个两个人都不开心的结果，或者是说，呃，你想要沟通，但对方永远不给你机会。那遇到这些情况的时候，我觉得可能还是要设立一个停存点，因为这个长期下来，其实对自己来说是一个蛮大的内耗，很有可能就是你再也受不了了，或者是遇到一气之间就马上分手等等之间的之类的情况，这样子。好，那接下来我们就要来讨论说，呃，在沟通当中，我们可以透过哪些方式来增进我们的，就是让对方感受到我是有在同理他的。那我们先讲一个情境好了。如果说我们是在讨论，呃，日常开销相关的问题，比如说，呃，你总是你你你的某一些花费，让你的另一半觉得可能有点。比较不是必需品，比如说你买了一个稍微比较贵的包包好了，然后另一你你的另一半想要跟你说，呃，我希望我觉得这笔开销并不是必要的。那在气头上的时候，可能会说啊，你又去逛街，你每次都买这么贵，然后再来再来叫穷什么之类的。那这个听到的当下，一定觉得。不太好受嘛，虽然说你心底可能也认同这一次的开销真的有一点太大了，影响到你其他就是呃吃东西的、吃住啊一些就是基本的生活开销，你心里面也知道，可是用这种方式来讲，你就会觉得可能就会觉得不太开心嘛，因为买东西，然后买自己喜欢的东西也是一件。应该要是一件开心的事情，可是被骂了、被念了，难免都会有一些不愉快的情绪。所以这个时候，另一半跟你讲的话，你应该会希望他是说：“哎，我知道你买一个新的包包会很开心，然后背起来很漂亮，我们也都觉得很开心。”但是最近可能刚好。有其他需要比较需要用钱的地方，比如说要去去旅行啊，或者我们最近在存钱啊，等等的。那如果我们现阶段先稍微把这笔钱省下来，那我们是不是以后就可以呃吃好一点啊，或者是买好一点的房子啊，就是在旅行的时候可以开心一点啊，等等之类的。就是你可以发现新版的这个句子其实是有两个结构的。第一部分是你先针对他的心情去为他着想，就是你说哦，我知道你买包包会很开心，然后也搭配起来也很漂亮，这样子之类的。就是你先同理他，那之后我们再委婉地说，哎，那可能我们最近有什么样的需求，怎么样做可能会更好。那这样子是不是比起你直接跟他说啊，你又花钱，你又到处乱花钱来的，好很多？因为你要先同理他。你有先同理他为什么要这样子做，那他可能也会比较愿意听你讲话。不然，如果他听到你说你每次都乱花钱，那他一定会开始哪有每次啊，我九九才买一次哎，什么什么这样之类的。那这个沟通就会没有什么效嘛，因为他在反抗，然后你也说不了你想你真正想要说的，然后两败俱伤这样子。所以在沟通当中，我觉得呃，首先第一个就是同理心一定是很重要的。那同理心可以透过哪一些具体的动作来表现呢？首先，我觉得第一个就是专注的去聆听对方想要说什么。因为有的时候，对方想要开口跟你提某一个话题，他可能内心其实已经紧张很久了。就像我讲的，可能情侣他们进到比较长期的关系，就会开始觉得说啊，干嘛要讲这个？或是觉得某一些话题很难以启齿，比如说呃财务的问题啦，或者是彼此呃性方面的问题啦，他可能已经觉得够难以启齿了。所以，当他真的开口想要跟你提事情的时候，我们可以给予。就是眼神的注视，然后好好的聆听，把手机放下来，把手边的事情放下来。好，那在讲这个的，还有另外一个前提，就是其实我觉得在你想要沟通的时候，也可能也需要去尊重对方的时间和心情，因为有的时候，假如他现在状况状况真的不是很好，或是他真的刚好在忙其他的事情，然后你去在这个时间点跟他沟通，可能呃他会觉得说你居然选在。我想好好休息，或者我在忙的时候跟我讲，那会有一种你特别要来找茬的那种感觉。所以我觉得，嗯，还是要选在一个双方都 OK 的时间点。但是，但是也回到刚刚前面说的沟通的前提，如果他永远都不给你时间，那可能这就不是一个好的状况。现在是讲，现在是讲，比较是讲说良性沟通的情况之下，你还是要呃尊重一下对方的时间还有心情。好，然后真的开口了，也要呃给予对方眼神的注视，然后专注的去聆听他想要说什么。那即便我觉得，呃，在面临沟通的时候，很有可能第一时间你是会想要反抗的。我觉得这是很很正常的情绪，就是别人觉得哪里可能需要调整什么的，你想要为自己辩解。我觉得这个是很正常会有的情绪。只是我觉得，如果今天他的本意并不是。呃，就是想要找你的茬啦，或者是挑你的毛病啦。那他已经好好的讲，那我们也好好的听，这样子。所以我觉得沟通完全是双向的，就是你说，因为因为如果今天对方跟你讲的让你听起来刺耳，你就当然会很立即也想要反抗。那但如果对方是好好的跟你讲，那你也会愿意好好的专注的，然后眼神注视的的聆听他。所以这是一个呃双向的条件。对，那接下来我觉得还有一个关键，就是我们在沟通的这个过程中，可能尽量避免用一种。啊，你就是这样啊，对吗？你你说啊，是不是啊？就是一个他只能被迫回答是的那，或者是被迫回答不是的那一种问法。我们可能可以用比较开放式的问题，然后彼此是有来有往的，而不是单方面的去告知。就是有一些人他在沟通的时候，他可能会说啊，可是你以前又怎样怎样怎样，这个。我觉得这个方法就会可能会让人家觉得说你是在翻旧账，或者是你对于一个细节，对于一个细节很钻牛角尖。比如说你说啊，你以前不是都说什么什么什么啊？一来他可能以前没有说过，二来是他可能说过了忘记了，三来可能是他以前那样子讲，可是他现在心里面。已经不是那样子的想法了，所以呃，刚刚的那种问法会让人家觉得有翻旧账或者是钻牛角尖的感觉。那你或许可以用比较开放式的那种问题，说：“哎，我记得你以前可能有提过说，说呃，你以前的观念是怎么样，怎么样，怎么样？那不知道最近经过了这一段时间，你有没有什么新的想法，或是你觉得，哎，那时候的自己跟现在自己有没有什么样子的差别等等之类的？就是你可以用。”比较开放式的问题来跟他聊，而非那种我单方面告诉你，我单方面要求你回答的那一种感觉。希望这个沟通是有来有往的这样子。然后我觉得，嗯，我今天在看社群里面的那个问题的时候，我觉得我有看到一个现象，就是说他们两个的讨论，可能呃，女方会说，哦，有一个有一个怎么样的情境？好，我随便我随便举例一下好了，假设说。嗯、呃，他的他很在意你回家有没有把衣服直接挂到那个衣架上面，然后他就跟男友说：“我不太喜欢你都把衣服就是乱丢，虽然说那是你的衣服，你要乱丢我也是没差，我只是要告诉你我不喜欢而已。”然后男生就说：“哦，好哦，反正就是衣服是我自己的事情，这样。”那其实这个沟通就是。比较偏无效嘛，因为女生会提出来，就代表她其实是在意这件事嘛。如果你不在意，你根本就不会提嘛。所以你希望她把衣服弄整齐，可是你要跟她说：“哦，可是衣服是你的，然后你如果没有没有那种，我也我也没查，反正衣服也不是我的。”那这样子其实就是一个，我只是单方面告知你我不喜欢。那这样子其实没有用啊，因为你是希望她改善的嘛。那比较好的方法是可以跟她说她……’哎、欸，我这一次有你的衣服可能放在这边。那如果说，哎、欸。突然有人来啊，或是什么的，可能看起来比较凌乱，而且脏衣服也不要放在干净的床上，可能会比较好。现在冬天可能就是有一些传染疾病也蛮严重的，那我我可以先帮你挂起来啊。如果真的不方便的话，你你需要我帮你挂的话，你也可以跟我说。那我们一起养成这样子的习惯，对我们的居住环境来说也比较整齐，也比较就是干净、健康，这样子比较不容易带外面的细菌回来等等之类的。然后或者，然后这个时候你陈述完之后，你也可以问他说，还是你觉得有怎么样的方法比较好吗？还是我们把这个衣架呢，可以放到门口，让你一进来就可以使用，这样也比较方便等等的。就是这个东西，它并不是我单方面的去跟你说，呃，我不喜欢，那、啊、你要不要改？随便你这样子，这个没有什么太大的用处。你们是要一起去讨论出一个对你们而言都比较方便的方法，这样子。好，那接下来就是。呃，刚刚在讲的时候，其实这下接下来这一点也有点包括到刚刚那一点了、啊，就是，哎，刚刚我在讲说，哎，我们可以怎么样怎么样做比较，或许会比较好。你会发现，我可能会用“可能”“或许”这些假设的词汇，因为这个词汇其实是帮助你，呃，感给对方一种就是不是我说的都是对的的那种感觉，因为其实我在。回应社群里面的问题的时候，也会习惯就是可能会用或许这这两个字，因为我觉得毕竟我们也不是当事人，有一些呃细节我也是不太清楚，而且最后要做决定的还是当事人自己，所以我们在给予建议的时候，其实呃说真的啦，你跟你的伴侣相处，他最后要不要改变也是。他自己的决定嘛，因为脑袋在他在身上，嘴巴在他身上，所以在他身上，所以他要不要改，最后的决定都是他自己。但是如果你能够让他有一种“我也是有可以自主的权利，我也是可以自己去决定，也是可以跟你一起共同的去决定，我们要用什么样的方法做比较好”，那这会比较有自主的感觉，那他也会比较有意愿去跟你讨论。因为如果你是直接跟他说，哦，好，那我们的改善方法就是我直接把衣架搬到门口这样子。那他可能会觉得说，哦，我都没有决定的权利，那你找我讨论干嘛？那但是如果你是跟他说，哎，或许我们可以把衣架放到门口，这样是不是比较方便呢？你们可以去讨论。那这样听起来可能会比较舒服一点。用这样子有点像是试探性的假设语气，应该会比那种强硬的命令语句来得更有效一些。这边的假设性问题，不是要问那种什么“我跟你妈妈同时掉到水里面，你要先救谁”？不是这样啊，是，不是假设一个情境的问题，是指用一些可能比较像是试探性的假设语气这样子。好，那我们接下来就来讲说。呃，一些比较就是算是一些巨型的结构嘛，让你在沟通的时候可以使用。那首先第一个，我觉得之前有分享过一本书，在讲非暴力沟通嘛。那其实非暴力沟通，它在讲的是说你在沟通的时候，尽量避免使用那种比较暴力啊，或者是我这边的暴力不，竟然是那种肢体上的暴力，有就是。言语上的可能嘲讽啦，或者是硬要争个是高下啦，这样子。那非暴力沟通有四个步骤，首先是观察。那观察就是讲出你所观察到的比较客观的事实，不要加太多的评论。然后第二点就接下来下一步就是讲一个感受。那第三个就是在讲你觉得，呃，你在这件事情里面这个感受让你。带出你觉得潜藏的你的需要是什么？那最后就是请求，就是你希望对方可能或许可以怎么样子调整。好，那我们就来假设一个情境好了。假设今天，哎、欸，你跟你的另一半约好早上八点，你们要一起去坐车，然后要一起出去玩一整天。然后，但是他迟到了半小时。然后你回到家越想越不对，隔了几天你决定要找他沟通，这样。好，那非暴力沟通的四个步骤：观察、感受、需要、请求嘛。那在观察，也就是第一步，你要描述一个客观事实，然后先不要加什么评论。那你可能就会说：“哎，昨天早上我们约好去搭车的时间，你晚到了半个小时。”好，那接着第二步是感受，你要说出自己的情绪，然后你可能可以说：“我那时候觉得有一点点难过。”好，那接着第三个就是讲你的需要。那这个需要，我再讲细一点好了。它比较像是把你的情绪跟事实，你的内心里面是怎么把这个你的情绪跟事实。连接起来的，就是事实是他迟到吗？然后情绪是你觉得很难过吗？那为什么他迟到你会觉得难过？这就是需要想要代表的意思。那你可能可以说，哎、欸，像是假如说，哦，因为今天我是特别请假来一起出去约会的，然后你迟到了蛮久，然后我早上很早起就打扮了，就是就起来打扮，所以会让我觉得。嗯、呃，好像有一点你没有那么没有像我那么重视的那种感觉，然后让我觉得有点难过这样子。好，那最后就是讲，就是你的请求嘛，那你可以跟他说，呃，我觉得。晚到是难免的，毕竟交通啊，或者是说可能前一天很累啊，等等之类的。那如果下一次你会有晚到的情况，你可以先提前讯息跟我说一下，那我可能就可以慢慢来啊，慢慢化妆啊，然后或者是我可以到你那边去找你，等等之类的。好，那这样子可能就会让自己比较冷静下来，着重于发生的事实以及自己的情绪之间的这些连接，然后让你可以避免。恶言相向。好，那另外一个还有一个网络上应该大家也蛮常看到的，叫做“我讯息”，就是从我出发的讯息。那他这个“我讯息”的沟通呢，包括了三个元素。其实我觉得跟刚刚讲的很像，就是呃，你先陈述一个具体的事件，然后并且讲述你对这个事件的感受，以及你觉得或许可以怎么做可以更好。你们有听到我刚刚都会说或许对，因为其实，呃，在你提出你的期待的时候，对方不见得一定要完全用你的期待来行事嘛，所以你们是一个在讨论的过程，所以你可以跟他说，哎，或许我们可以怎么样怎么样，那他可能也会提出他不方便或者他可以之类的，那你们再进一步去讨论这样子。好，那第三个，我觉得在实际在沟通的时候，蛮重要的一点就是。呃，我觉得你们可以在这个互动的过程当中，也要适时的去表达欣赏、表达感谢，然后针对你真的觉得自己也有做错的地方，你可以承认、承担你的责任，然后并不是第一时间就觉得要反击或是什么的。像其实我觉得，在我今天跟回应社群里面提问的那个伙伴的时候，我就有发现到，就是这个他其实，在一开始他们沟通的时候，他也是有选择去承担他自己真的做不好的地方，然后也有跟对方表示歉意。那在那一段沟通里面，他们真的就有呃比较平和一点，而不是恶言相向。那我觉得那个情境大概就是说，可能对方觉得他。呃，哪里造成他的不方便，然后他就有说哦，我觉得这个地方真的是我自己可以再做的更好。然后我我自己也有意识到，我可能平常就会有点没耐心。那我这地方我也会在调整，而非我听到之后马上就说，我哪有我哪有这样，你每次都误会我什么的。因为这样子其实是一个比较恶性的沟通，因为对方听到你这样子的算是回击嘛，他可能下一次就不敢讲了。这样。然后我觉得，就是表达欣赏、表达感谢，也是在沟通当中蛮重要的一个元素。像今天的伙伴，他也有提到说，他们家事分配的问题。那比如说，假设我跟我的家人好了，或者是伴侣，在遇到一些家事分配的问题，假如说我不擅长。我不擅长，我来想想看,看。假设说我不擅长洗碗好了，但是我蛮擅长晒衣服。假设这样子，那我想要提出说，哦，我不想要洗碗的时候，假设啦，假设我不想要被分配到洗碗，那我可能就可以跟我的家人或是我的伴侣讨论说，谢谢你们平常都会帮我们，就是吃完饭都会帮我们。就是把碗洗的那么好，摆的那么整齐，让我们大家都可以很方便的使用，这我非常的感恩。那我自己呢，可能比较不擅长洗碗，但是我觉得我折衣服啊，或是拖地、扫地还 OK。那呃，我觉得在这一些地方，我可以多做一点，因为可能洗碗的部分，我有时候比较没有办法帮忙。那像这样，在这样子的句子里面，其实你就表达了你应该要应该要承担的责任，就是你也应该要帮忙做家事。所以，针对你没有办法做的地做某一个，那另外一个你可能就可以多做一点。那这就是你有去承担你的你应该要进行的责任吗？然后，而非去直接去攻击说啊，我就是不会洗碗，这样，这个可能大家听了都不开心。那接着就是，你也有去做到表达欣赏、表达感谢的这一块，就是你有去表示说，哎、欸，你很谢谢你的家人或者是伴侣都有。呃，把碗洗的这么好，摆的这么整齐，让大家都很方便，也欣赏他们在这部分做的比你好的这些能力，所以或许你们的家事分配可以有稍微调整一下的空间等等的。那这样子其实听起来大家都会比较舒服一点，这样子。那最后也来讲几个算是额外的。可以注意的地方，第一个就是，其实有些人可能会觉得说啊，就是吵架不要吵隔夜啊，或者是今日事今日毕啊，这样子，但是有时候事发的当下。可能情绪都在一个非常高涨的情况之下，那或许没有到那么适合沟通。所以今天讲的前面讲的那些，可能实际在应用的时候，还是要观察一下双方的情绪。如果真的太过于高涨，我们可以先都冷静一下，再来进行讨论。那第二个，我觉得就是有的时候沟通的事情，不竟然全部都是我们所。知道的领域吗？就比如说，在讨论投资啦、啊，或者是买房相关的事情，可能不见得双方都非常的了解。那假如说今天你想要提出来沟通的话，或许你可以先稍微做足一下功课，然后。但是前提是你不用觉得说你做的功课就一定全部都要照着那样子做，或者是全盘都是那样。因为其实就像你在你在听我们的 podcast， 或者你来我的社群里面讨论事情等等的，这些都只是比较像是建议嘛，它不是你一定要全盘吸收或者全盘照这个做。最重要的还是你跟你的另一半决定要怎么做嘛。所以先做功课的用意比较像是说让你们的讨论比较。有一个方向，不是说，呃、哦，我们线上会议，然后大家什么都没有先做，然后就进来，可能大家都在挂机等等之类的这种情况，就是我们可以先稍微有一些方向这样子，然后可能也会让对方比较有感觉，说，哎，其实你是有真心的想要去找他讨论的，但是这个部分的，呃，切记要记得的事情就是。并不是说你查了什么资料就一定都要照那个做，或是谁曾经做过什么就一定都要那样做，因为每一件事情都是，呃，每个人去做都是不一样的情况嘛。所以就是你可以稍微做一下功课，但是记得心态上是没有说哦，我查哪些资料就一定都是那个样子。那最后就是开头也有提醒大家的，我们是要一起去找到一个共同的解决方法，而不是说谁单方面的去退让，或者是隐忍，甚至是完全不沟通等等的，这都是不乐见的情况。好，那以上就是今天的正片内容，跟大家分享了沟通的基本原则，以及如何在呃沟通当中让对方感受到你有在同理他，以及结合了一些实际的应用场景来分享一些呃沟通的技巧，然后可能是语句上啊，或是语气上的一些修饰。那很感谢听众朋友今天在群组里面的讨论，然后让我慢慢借由回答大家的问题，跟大家讨论，然后看大家的回复的这个过程当中，慢慢聚焦出、收敛出一个比较具体的，可以讲说，哎、欸，沟通可能可以怎么样改善的一些具体的方法。因为有时候，可能有些人会跟我说，哎、欸，沟通沟通，通大家都知道，可是沟通听起来是一个有点抽象的词汇。那很感谢大家今天热情的互动，然后。哦，在大家的讨论当中，我也学到了蛮多的，所以就整理了一下来分享给大家。那以上就是今天的正片内容。最近有一个听众留言给我说，第一百三十八集在讲关于讨好型人格的那一集，觉得好像比较没有听到关于解决方法，就是面对讨好型人格的解决方法，然后想要询问一下，为什么当时会想要录这一集？那第一百三十八集在讲的是介绍。呃，我再也不想讨好任何人这本书。然后，因为这本书有出版社提供给我们听众朋友，就是抽书的机会，所以就在这一集里面稍微简介了一下这一本书的内容，然后引导大家去参与抽书的活动这样子。那后来呢，在这个礼拜里面，我不断的去重复收听了这一集。那我也觉得这个听众给我的建议是蛮实用的，因为其实在这一集。的安排里面，当时我想的比较像是说，觉得哎、欸，可以先带大家认识一下讨好型人格可能的嗯状况是哪一些，以及他的成因可是可能是什么。然后，因为这个书里面作者他是有讲了一些关于就是讨好型人格的成因，然后最后他有整理出了一个他自己提出的一个可能可以日常当中可以自我疗愈的方法。那当时在。撰写这一集的大纲的时候，我的想法是想说，可以先带大家就是呃，去探讨一下自己有讨好型人格的原因是什么。然后那时候是想说，因为最后面作者所提出来的自我疗愈的方法，算是这本书的，我觉得算是精华所在。然后可能用书本的方式，用作者的角度去呈现，会让大家可以最有效的吸收。所以当时就想说，哎，可能先把前面的成因和状况介绍完，让有兴趣的人再去深入阅读，然后参加我们的抽书活动，有机会得到这本书等等之类的。但是，可能我觉得在我规划的时候比较不足的地方，是因为可能有一些人他是搜寻关键字而来，或者是看到我的 IG 贴文而来，或者是他看到一个这个讨好型人格，可能跟他自己的状况有符合到，他想要知道要怎么样解决。但是他听到这一集的时候，可能比较多是在讲成因以及状况，那可能比较不符合。搜寻特别搜寻而来，来听这一集的人的期待，所以。我在想，或许我以后在分享这类型的内容的时候，可以去调整一下这些比重。就是，呃，一部分当然成因啊、背景啊、状况这些也很重要，但是或许也有一些人，他比较希望是可以透过我们的 podcast 来了解到怎么样解决，因为可能现在这个问题困扰他蛮久的，他希望可以知道说要怎么样解决比较好。这个是我以后可以再去调整、再改进的地方，所以非常谢谢这个听众朋友他留言给我，然后让我有一些改进的方向。那如果大家有想要留言、评价、跟我互动的话，也非常欢迎哦。好，那现在录音时间是一月二十四日星期三的晚上十一点四十六分，也就是说，在过不久的星期四了。这一集不到二十四小时后就要跟大家见面了。那这几天呢，气温骤降了不少，台湾的各个地方都瞬间变冷了许多。那大家要记得注意保暖哦。那我们这一集就差不多到这边告一个段落，谢谢大家的陪伴，我们下集见，拜拜。那今天的分享就到此结束啦，喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持，那我们就下集见啦，拜拜。